0: Muy buenas tardes, Leonor, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿qué tal tú, Leo? Ya sé que vienes a hablarnos de algo que te apasiona muchísimo, que es la música, y nos vas a hablar hoy de Beethoven. ¿no?
0: Hoy voy a hablar un poquito de Beethoven, imagínate, hablar de Beethoven significaría estar 10 conferencias hablando de una hora cada uno y se queda corta. Pero es así, pues Beethoven fue un gran músico que vivió entre el siglo XVIII y el siglo XIX, era un gran compositor nació en Bonn, se fue a vivir a Viena muy joven y compuso muchas obras. Y vamos a hablar de las obras que compuso Beethoven. Beethoven compone nueve sinfonías y compone para piano fundamentalmente 32 sonatas que son extraordinarias. ¿A ti te gusta la música de Beethoven? ¿verdad? Me encanta Beethoven. Sobre todo que Beethoven tiene una cosa, él abre la posibilidad del romanticismo. Antes de Beethoven, la gente no expresaba la música de Mozart no expresaba eh, eh, era música que llamaban del periodo clásico del clasicismo cuando comienza Beethoven en, no en las primeras obras sino ya a partir de su segunda etapa él se abre sí,
1: qué maravilla realmente son
0: diálogos obras. y son diálogos donde él cuenta sus cosas sus sentimientos es como pasó con la literatura como pasó también con la pintura El romanticismo permite el abrirse. Víctor Hugo se abre, en Goethe se abre y cuenta lo que el alma del hombre está sufriendo. Eso y sobre todo. Y voy a hablarte de algunas de las las obras. Las primeras obras, por ejemplo, dentro del primer periodo, las primeras sonatas, está justo en el medio cuando comienza a expresar. La patética Que es una sonata maravillosa ¿Qué es para ti ser patético? Bueno pues mira
1: Ser patético es algo terrible Porque es es tratar de demostrar Con una intensidad enorme Una desesperación, un pesar Una una aflicción
0: Es la la imposibilidad Y la frustración Eso exactamente es una maravilla Porque tú has definido Lo que él es, es capaz De expresar sobre todo en el comienzo de esa sonata que está escrita en do menor y esa desar de esa tremendo en una introducción que dura apenas una página. Pero es una introducción que tú dices, bueno, este señor se le murió toda la familia. Sí, pero es que el conflicto interno de él era enorme, el conflicto con él mismo. Sí, así es
1: ni siquiera con su familia, sino con el bueno, él no tenía, no tenía,
0: no tenía familia, tenía un solo sobrino no. que él le deja todo, no. pero él no tenía, es más, sus amores son muy escondidos, muy Era poco. Era su soledad. Sí, es un hombre muy solo.
1: El alma fue su soledad.
0: Están todavía él cuando escribe esto no está sordo, cuando escribe la patética es un hombre normal. Pero, pero... eso te
1: indica, Leo, volvemos a este tema que es la incomunicación, qué terrible. Pero fíjate tú que él cómo logra drenar toda esa angustia, como tú bien lo acabas de decir, a través de su música, ¿no? Que le ha sucedido a muchísimos artistas.
0: Bueno, casi. Esa todo. soledad
1: te hace, eh, ya te digo, sacar, evacuar todo lo que tú llevas dentro de ese pesar,
0: ¿no? Es que el artista tiene dos conceptos, el concepto de estar solo y el concepto de ser solo. Eh, y el artista combina las dos cosas, tiene que estar solo para crear, y es un ser solo porque se siente único se siente que él, solamente él, puede hacer eso. Cosa que no tienen otras profesiones. Creo que el artista es el lo más cercano. Se está refiriendo al artista, compositor, creador. El creador y también el intérprete. Y también porque un intérprete necesita estar solo para aprenderse lo que el creador está haciendo. Mm. Y también necesita ser solo porque, vámonos a la música popular, un Luis Miguel es único en el escenario y es solo más solo que un Franz Sinatra no ha habido más solo que cualquiera de las grandes cantantes o grandes intérpretes inclusive de música clásica te puedo poner un pianista como Emil Gilles un hombre solitario entonces eh, esa combinación de estar y de ser solo por ahí ya vamos acercándonos acercándonos a lo que es Beethoven luego tiene te voy a poner otra obra de ejemplo maravillosa del piano Cuando él hace la sonata Apasionata y la nombra Apasionata y pertenece todavía al periodo cuando él no está sordo, el periodo romántico por excelencia de, de Beethoven. ¿Qué es para ti la pasión?
1: La pasión precisamente es todo lo que él trata, es lo que lo mueve. Es lo que él, allí él demuestra todos los sentimientos y toda la fuerza creadora que él tiene. Pero fíjate tú que lo demuestra con un tono distinto, con una visión distinta. No te voy a hablar de una alegría, pero sí es un toque mucho más abierto que,
0: que la patética. Sí, así es. La, la, la pasionata tiene un primer movimiento sumamente apasionado y un último movimiento que está lleno de vida. Lleno de, de una enorme necesidad sí, es que es que no, de vida. no
1: podemos ni siquiera definirlo como una alegría,
0: porque el no es una alegría. Es una vitalidad. Eso para es mí. Correcto, lo que viene. Es una gran fuerza y una gran vitalidad. Bueno, y así como eso, si seguimos más adelante, viene un periodo mucho más interesante en, en la vida de Beethoven. Que es cuando él empieza a estar sordo y en estas sonatas últimas que él escribe porque ah, solamente habíamos hablado de dos sonatas, pero en las últimas que son las llamadas tres últimas grandes sonatas, las 30, 31 y 32, están y todas las escribe cuando ya está casi sordo, así que no ve. Y ahí él toca por vibración y ninguna de ellas es expresiva, es como si estuviera tuviera una gran rabia interior. Y esa rabia interior yo la siento específicamente en la última sonata, que es la una, Un sentimiento
1: no,
0: contenido. Él, imagínate que en, en, el, en un piano, él toca fundamentalmente en los extremos, para sentir más de que eso está sonando, porque él está tocando por vibración. ¡Qué maravilla Y, y no solamente eso, sino que en esta, en esta sonata, él obtiene como un final. Hay un libro que se llama Doctor Faustus, que escribe el de eh, no, no, es, ah, es, es, no, es, el... no es, se llama Doctor Facto que hay un personaje que, que es un profesor que se llama Adrian Leverkuh y en este libro él eh, habla de esta sonata Opus 111 que es la última sonata de Beethoven tiene solo dos movimientos y el segundo movimiento se va acabando se va muriendo se va muriendo se va muriendo se va muriendo y él dice claro es que es la muerte de la forma sonata porque cuando ya no escriben los Los compositores en forma sonata se abren hacia la forma libre romántica y aparecen estos grandes compositores como Chopin, como Schumann, como Liszt, a escribir obras más pequeñas y que abren tu alma al al oyente, no esa cosa cerrada de Beethoven. Volviendo a Beethoven, te voy a poner otro ejemplo. Las sinfonías de Beethoven. Beethoven escribe nueve sinfonías de esas sinfonías también están en diferentes periodos, de las del periodo intermedio está la famosa quinta sinfonía y está la famosa pastoral que es la sexta sinfonía ¿qué, qué hace él con la pastoral? él describe de persona. alguna manera extraordinaria es,
1: es el, despertar.
0: el campo, es el, el despertar, nacimiento y es eso te iba a decir es cómo. la
1: iniciación de todo
0: es como el nacimiento de Venus de Botticelli yo, yo, lo, yo lo veo y digo está naciendo la belleza una cosa extraordinaria lo que pasa con...
1: ¿Cómo con... logra transmitir todas esas emociones a través de la música, a través del piano, a través de lo que él realmente sentía? De verdad que es una maravilla.
0: Y después de esta sinfonía, obviamente está su gran sinfonía, que, que es la, la novena de Beethoven, que es el canto a la alegría, que es basada en esta poesía de Schiller, que es una maravilla. Y nos vamos a ir a una zona de él que es los grandes cuartetos. Creo que es su obra más repurada, más íntima, más desgarradora, porque los escribe todo cuando ¿Cuántos él... ¿Cuántos años
1: estuvo escribiendo
0: Beethoven? Bueno, más de 40. Ah. escribiendo desde que nació hasta los cuarenta y tantos años. Este, pero Beethoven fue un hombre siempre solitario, muy malhumorado, muy malhumorado, era un hombre que todas las caricaturas que hay caminando por las calles de Viena lo muestran como un hombre severo y, y esta cara, tú sabes, dura, que parece más bien un arriero no parece un artista, no es esa cara de Chopin o esa cara de Liszt que tú lo ves como no el, el, tú ves en él un ego una amargura, una gran amargura un, un ego serio, un hombre que yo creo que no aceptaría una broma nunca yo hasta ahora nunca he visto un, un, un chiste acerca de que él hubiera estado contento en alguna parte no era un hombre de, de ir a, a muchos sitios, pero sí iba de vez en cuando a algunos bares de la periferia de Viena eh, y así pues su vida como lo que queremos es darle una pincelada a esto eh, voy a cerrar con quizás la única obra eh, cantada operática que escribió eh, Beethoven que fue una ópera llamada Fidelio que ese, eh, el argumento es en España y fue tan insegura su composición que él hace tres oberturas distintas que las llama Leonor 1, Leonor 2 y nosotros en tu honor, sí, en honor, honor, mío, en honor, honor mío. así que por ahora, bueno, bueno este, esta gracias, disertación, me ha
1: encantado esta conversación contigo, así que de verdad mil gracias,
0: bueno, los esperamos para la próxima disertación, que no será de piano ni de música, sino otra vez de cosas del alma, hasta luego.